0: Eles chegaram na rua e disseram assim, entra pra dentro, aí deram dois tiros no um cara que tava de costas próximo a eles.
1: Agora, eu percebi que era uma pessoa puxando uma pessoa pra fora, de dentro de casa, de dentro de casa, de dentro
0: de casa. Quando eu vi meu filho, ele estava morto. Por iralei, eu dar
2: um abraço Logo em seguida, eu venho a lembrar. Não, não, não. É complicado, é muito difícil pra eu viver sem ele.
0: Tá muito difícil. A gente só queria justiça. Quando eu vi foto de ontem, eu acho que mataram
2: teu primo.
1: Toda vida que eu ia para o Curió, ele dizia assim, Mãe, hoje eu não chego aí não, mas amanhã às 6 horas eu tô aí. Parece que até outro dia eu tava com isso na cabeça. Ele gritava de longe. Fazia. E eu digo. É ele que vem chegando. Aí ele ia lá no meu portão. Lá no muro. Bora véia. Abre aqui o portão. Tu já chegou a essa hora menino. Já mãe. Trouxe o pão. Já fez o café? E eu disse. Já fiz. Ele trazia o pão. Trazia o leite. Que ele ganhava dinheiro lá dos meninos.
2: Jansson. O Garoto de Nome de Rico e Paixão por Animais. Hoje vamos conhecer a história de Janson contada através das memórias de Dona Jane sua mãe. O jovem que era cheio de vida e apaixonado por cavalos. Janjão, -jan, irmão e filho. Este é um dos episódios do Audiolivro 11, organizado pelo movimento Mães e Familiares do Curió na luta por memória e justiça. Do nascimento de mamãe nasceu também uma irmã dedicada e uma avó amorosa. Uma família que desde antes da gestação de Janjão, Jan, como passou a ser carinhosamente chamado, se ajudava e cuidava, protegendo uns aos outros nas dificuldades da vida e construindo sonhos juntas e juntos. Ele chegou sem fazer alarde, já que a menstruação escondeu a gravidez da família até os cinco meses.
1: Com cinco meses que vieram descobrir. Quando eu peguei meu filho, eu menstruava. Então eu disse, eu tô lá grávida. E a mãe disse, você tá grávida sim. vai fazer o exame para saber se tá. E eu, como se eu estou menstruada, como posso engravidar? Nunca vi a gente engravidar quando menstruada. Aí a mãe mandou a minha irmã me levar para o hospital, fizeram o exame em mim e o médico. Parabéns, você está grávida. É um bebê. Eu quase caio para trás. A mãe vai me matar. E eu já tenho um filho e eu tô criando e a mãe vai me matar. E a minha irmã, vai nada. Do jeito que ela criou um, ela cria outro. Cria tudo. Bora sim, bora. Botou eu para casa, chegaram lá, ajeitaram meu quarto, mandaram pintar. A minha outra irmã comprou isso, comprou aquilo. Foi muito bom. E não faltou nada pro meu filho não, graças a Deus.
2: Jandisson nasceu em Maracanaú, no dia 11 de fevereiro de 1996. Morou por um curto tempo na Barra do Ceará, bairro de Fortaleza, retornando em seguida com sua família para Maracanaú, onde cresceu cercado de bichos, principalmente uma ovelha e um carneiro que a família possuía. Estava sempre brincando com galinhas e patos. Sua mãe, Dona Jane, relembra com muito carinho o zelo que seu filho tinha por animais, e afirma que seu neto, filho de Janderson, tem o mesmo apreço pelos bichos, seguindo os passos do pai. Recordando a infância, a avó, Dona Rosa, concorda que ele foi mesmo uma criança especial, muito alegre, comunicativa, acrescentando.
0: O meu neto é a coisa mais linda do mundo. Olha, ele dentro de casa era a alegria da casa. Corria por dentro de casa, me fazia cósca me derrubava, achava graça. E ele era muito alegre, muito animado. Ninguém nunca veio com raiva. Eu digo, João, mas tu é uma benção que Deus me deu.
2: Elas duas lembram com bastante carinho da pessoa que Janjão estava se tornando, sempre presente nas relações familiares. O garoto com o nome de gente rica, como Alves Tetra o denominou aos três meses de vida, tinha um amor enorme pela irmã, que era seis anos mais velha, a qual defendia de qualquer injustiça, mas com quem, de vez em quando, aconteciam os costumeiros desentendimentos de irmão, que também logo passavam pois o amor era maior. Quando ele era
1: criança, ele era pequeno e tão brincalhão, a irmã tinha tanta raiva dele. Sabe o que ele fazia, mulher? Eu não sei não. Aquele enorme Deus do céu. Ele chegava lá, tomava o bico dela, botava na boca. E ela, eu não quero não, eu não quero não, esse bico velho. Ele botou na boca, Lá se vai eu ir pro mercantil comprar mais dois bicos. Ele ia lá, tomava o bico da boca dela, porque ela não batia nele, né? Ele batia mais nela. Aí eu dizia, para com isso, Janjão. E ele começava a achar a graça. Para de ficar tomando o bico da tua irmã, cara. Aí ele ficava assim, olhando, ela cochilando, ia lá bem devagarinho e tomava o bico da boca dela. Eles eram muito amigos, mas quando eles começavam a discutir, ela ficava afastada dele. E pouco depois ele dizia assim, nega vem cá, eu gosto de tu. Aí davam beijos e se abraçavam. Eles eram muito amigos, meu filho e a irmã eram muito
2: amigos. Dona Jane lembra com muita emoção a forma como o filho vivia a vida. Sempre com bastante alegria e brincadeiras, tanto com ela quanto com a avó e a irmã. Lembra ainda que Janjão não gostava de estudar. Porém, não faltava aula, pois não queria perder a merenda da escola. Uma lembrança recorrente que ela tem desses momentos é referente aos banhos do filho. Janjão -jan demorava no banho, passava uma hora e meia mais ou menos, cantando e ouvindo música alta. Além de ser lembrado por ser muito vaidoso desde novo.
1: Sempre no Natal ele queria que eu comprasse roupa e a sandália quema. Ficava
2: doido quando eu dizia. tem dia para comprar, não, minha. Ainda na adolescência... Janjão começou a frequentar o bairro Curió, na Grande Messejana. O garoto começou a trabalhar no sítio de um homem, cuidando dos animais. Dona Rosa conta que mesmo com a grande frequência do neto no bairro Curió, o garoto nunca deixou de retomar a sua casa em Maracanaú para estar com sua família. E se tivesse que dizer alguém de quem ele era mais próximo, era dela. Aí ele vivia mais na minha casa do que na
0: casa da mãe dele. Ele na casa da mãe dele, passava o dia lá, já vinha-se embora de noite, dormia, ficava mais eu. Eu vim embora para cá, porque a senhora tá sozinha, eu gosto de estar, mais a senhora, porque a senhora é... Ah, eu quero muito bem a senhora, mas não vem me fazer cosca não, porque eu não tô de tirar nem.
2: Danças entre Maracanau e Curió dão testemunho da abrangência de seu carisma e bem-querer com amigos e familiares. Trabalhava em um sítio no Curió, onde participava das festas juninas, de forró, das cavalgadas e vaquejadas nos arredores. Inclusive, foi assim que conheceu a namorada, que grávida dele era um dos motivos a mais para o trânsito entre bairros, sempre voltando para a casa da mãe ao amanhecer.
1: Toda a vida que ia pro Curió, ele dizia assim... Mãe, hoje eu não chego aí não, mas amanhã às 6 horas eu tô aí. Parece que até outro dia eu tava com isso na cabeça. Ele gritava de longe, fazia... E eu digo... É ele que vem chegando. Aí, ele ia lá no meu portão, lá no muro... Bora, véia, abre aqui o portão. Tu já chegou a essa hora, menino. Já, mãe, trouxe o pão. Já fez o café? E eu disse... Já fiz. Ele trazia o pão, trazia o leite, que ele ganhava dinheiro lá dos meninos.
2: Mas não era só isso. Ele era conhecido e por onde andava, colecionava acenos de cabeça e mão, assim como colegas e amigos. Vem dizer que ele nasceu
1: aqui. A gente morava na Barra do Ceará e veio pra cá. Todo mundo aqui
0: conhece ele. E ele era muito querido do povo, tinha muito amigo e agora no velório dele, quando ele morreu, veio três carros só da Barra do Ceará para cá. Se disser que não conhece ele, estão mentindo,
1: mas ele andava por isso aqui tudo de cavalo. Andava de cavalo por todo canto, ia por acolá, ia no sítio, ia pra vaquejada,
0: foi lá embaixo, ele tinha muito amigo. Ele e a irmã dele é muito querida aí no Maracanãú, todo mundo gosta deles. Era e ainda é, todo mundo é amigo da irmã dele.
2: Da escola, tinha vários amigos, mas estudar mesmo que era bom, ele não era muito chegado não. Gostava mesmo era de namorar. A namorada do Curiol logo veio com a notícia da gravidez. No ultrassom, o grito, é menino, mãe. Seguido de uma crise de asma, que ele estava afoito e esqueceu-se até de respirar, ao contar a novidade para a família. Entretanto, as indas e vindas tiveram alguns entraves. Antes da chacina, pelo menos duas vezes, ele se deparou com abordagens policiais violentas. Na primeira, ele tinha ido comprar comida e foi parado sendo liberado somente com a intervenção da mãe e depois de perceberem que ele era adolescente. Na outra, ele estava voltando do trabalho no Curiol e teve que ficar escondido nos matos porque os policiais estavam atirando com bala de borracha em quem estava na rua parando todos os adolescentes e jovens do local. Relembrando o episódio da chacina, a mãe e a avó reafirmam aquilo que todas nós empaticamente imaginamos E que os amigos e conhecidos têm lamentado Eu não queria que
1: meu filho morresse não, eu sinto tanta falta dele Ah meu Deus, uma hora dessa nós estar tá lá em casa conversando Meu filho era tão alegre, não tinha raiva de ninguém,
2: ele era muito legal comigo A escola no bairro Curió hoje tem gravado em suas paredes o nome de Janson, assim como nos corações de todos que o conheceram. A comunidade atualmente ainda tenta colocar o nome das ruas nas proximidades com os das pessoas que, como ele, foram vitimadas pela violência policial e que tiveram seus sonhos e vidas interrompidos. Contudo, por mais que tenha sido breve, é importante ressaltar também que ele aproveitou bastante a vida, como diz Dona Rosa. Luxou muito, passeou muito. Onde tinha uma festa ele ia. E é assim que a gente quer terminar esse texto.
1: Me lembro dele quando a gente ia para vaquejada. Mãe, cadê
0: meus sapatos? Era a maior alegria dele. Era, era essa vaquejada, mas a irmã dele. Ele tinha umas botas. Mãe,
1: cadê minhas botas? Eu digo, tá ali. Eu vou pra vaquejada, mãe. Bora ver, mãe? Vou puxar o rabo do boi. Bora olhar? Aí nós fomos lá. Ele se atripou no cavalo, puxou o rabo do boi. Só sei que ele caiu em cima das bostas lá do coiso. Ficou todo melado. E nós achando tanta graça, eu e a minha filha, aí eu digo assim, tu não sabe nem puxar o rabo do boi macho, tu tá todo cagado aí. E ele, bora mãe, pra casa, eu vou trocar de roupa e vou voltar de novo. E eu, tu tá só sujando roupa, né Janjão? É mãe, eu me caguei todinho, mas eu vou já trocar de roupa e vou calçar outras botas e eu venho já pra cá de novo.
2: Falando em alegria, Janderson cresceu com muitos sonhos e planos, mas eles podem ser resumidos em ter seu próprio sítio para criar galinhas, patos, bodes, cabras, carneiros e outros animais e construir uma nova família com o filho, agregando o menino à família que já possuía. Se tivesse uma casa com um quintal grande, com espaço para encher de animais de criação, para ele já era de bom tamanho. Enquanto isso, ele ia improvisando com o que tinha.
1: Ele disse assim, Mãe, eu vou colocar o cavalo lá no quintal. Bote não, que tanto ele vai cagar quanto vai mijar. E o mijo dele é pôde. Não. Meu cavalo não vai dormir no meio da rua, não. E tu vai colocar esse cavalo por onde? Pelo beco da casa da tua irmã? Ela não deixa. Tu quer entrar por dentro de casa? Mulher, pois ele não colocou esse cavalo pra dentro de casa, lá no quintal? No instante em que eu fui ali, nas meninas, quando olhei... Quem foi que botou esse cavalo pra cá? Ah, mãe, eu tô banhando ele. Se ele cagar, eu limpo. Ele vai dormir aqui. E pronto, acabou-se. Se for possível, eu durmo até aqui com ele. Aí lá tinha uma rede, lá no quintal. E eu disse, tu vai cair dessa rede, porque o pau era mole, era só para sustentar a barraca, para lavar a roupa. Não, eu vou dormir aqui. Aí quando deu 10 horas, eu fui chamar ele. Janjão, bora deitar lá em casa? Vou nada, vou pastorar meu cavalo. Porque se a senhora abrir o portão, ele vai-se embora. Pois ele dormiu a noite toda lá no quintal. Acredita?
2: Os episódios com os bichos se multiplicam nas narrativas familiares e comunitárias. Afinal, ele vivia ganhando dinheiro e negociando os bichos que ganhava e comprava. Nas várias fases da vida e das relações, os animais foram constantes alvos de cuidado e atenção, assim como objeto de trabalho e diversão. Entre seus planos, estava dar uma vida boa e confortável para sua avó e sua mãe, contribuindo também com toda a ajuda à sua irmã Bila, como a chamava, e ao filho que estava a caminho. De todos os animais que possuía, a paixão de sua vida era o cavalo, como lembra sua mãe. Ele gostava
1: era de brincar de cavalo. Ele tinha dois anos e já andava de cavalo. Tem uma foto lá na mãe com um colega. Os meninos colocavam ele em cima do cavalo e isso ele se apaixonava.
2: O cavalo lhe possibilitou trabalhar como vaqueiro e andar por vários bairros, comprando e vendendo bichos que tinha no quintal em que morava com a mãe, já na adolescência. A avó relembra como foi a compra do primeiro cavalo, segundo ela, um sonho realizado. Ele
0: era louco para o cavalo desde criança, e era apaixonado mesmo por cavalo. Aí eu disse: tá meu filho, se preocupe, não eu vou comprar um cavalo para você. Aí fui, né, Jane? Aí comprei um cavalo pra estação pra ele. O cavalão grande, vermelho, bonito, gordo. Era bonito o cavalo. E agora? Vamos comprar a cela né, lá na praça da estação. Então, a cela é muito bonita, bordada. Aí comprei a cela por 300 reais, com, com, com chicote, com zarrei, com tudo que era bonito lá da cela. E eu, como é que vai levar essa cela para casa? Eu levo, mãe, nem né, que eu só chego em casa amanhã. Eu digo, não, eu vou ver se um pediu um motorista para levar. Aí foi, botou a cela no cavalo e desembainhou no meio do mundo, na carreira, na casa dos amigos, ficar tudo feliz, alegre, tudo achando graça, feliz da
2: vida. Investimento que foi muito bem aproveitado e rendeu. Depois de sua morte, a família teve que vender alguns de seus animais e, em um episódio da venda de dois carneiros, Ambas recordam a recusa dos bichos que pareciam entender o destino diferente de onde sempre foram criados. No episódio narrado, eles berravam e saíam de dentro do carro sem querer ir embora. Quando Jane colocava um, o outro entrava dentro de casa. E foi assim até que o novo dono dos animais amarrasse os dois. Segundo o relato, eles foram berrando até chegar ao novo lar. Os carneiros tinham sido comprados por Janderson quando soube do nascimento do filho, para que desde cedo ele aprendesse a lidar com os animais e a nutrir a mesma paixão que o pai tinha por eles. Em outro episódio, o cavalo também chegou a ser negociado pelo próprio Jansson, sendo trocado por uma égua grávida e cega que a avó custava aceitar, com medo de que o animal o derrubasse em suas andanças pela cidade, como ela alertava.
0: E ele ficou muito tempo com esse cavalo. Quando o fui amigo dele de Jano, troca esse cavalo numa égua, porque a égua já tá buchuda e ela vai parir, e é um burro novo, fica melhor. Aí tu vende a égua. Aí quando o Dolfé, ele chegou com essa égua cega lá em casa, eu João tá ficando doido, é? lá me Jesus. Ele trocou um cavalo bom, gordo, bonito, por uma égua cega. Ele tu vai cair dessa cega, menina, já vai derrubar.
2: Mas não teve jeito, que ele era decidido e o negócio feito era negócio fechado. O curioso é que uma semana antes da entrevista para esse livro, Jane conversou com o um novo dono da égua, o qual a informou do nascimento dos burrinhos e de sua decisão de presentear seu neto com um dos filhotes depois do desmame. Jane está muito pequenininho, quando ele crescer eu vou deixar lá na sua casa, afirmou ele. E não é que o garoto parece ter jeito, com cinco anos já vai ter seu primeiro burrinho. Você ouviu mais um episódio do audiolivro 11, uma produção do Movimento de Mães e Familiares do Curió, em parceria com o Sadeca Ceará. A história que você acabou de ouvir foi escrita por Jane Meire e Alexandre de Souza, Rosa Alexandre de Souza, Ana Cristina Pereira de Lima Mello e Patrícia Marciano de Assis. Adaptação para roteiro, Tiago Mendes e Suzana Moreira. Gravação e edição do episódio, Dani Guerra. Trilha musical original, Bruno Raz. Locução, Renata Fernandes, Rosa Alexandre de Souza e Maria Jacinta Simplício Souza. Arte de capa, Eduarda Moiano.